Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Друзья, в прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Мы говорим о различных религиозных движениях, о христианском учении, о том, каким образом можно защищать его от разных опасностей. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Сегодня, в силу того, что возникла такая достаточно интересующая, волнующая всех тема, животрепещущая, связанная с эпидемией, которая распространяется вокруг, мы попробуем поговорить на немного необычную для апологетической передачи тему о христианстве и эпидемиях. Ну, собственно, любая тема, которая так или иначе связана с нашей верой, с христианским учением, она обязательно имеет какую-то апологетическую значимость. И когда мы говорили, в частности, про движение веры, мы достаточно много говорили о неких радикальных учениях по поводу исцеления, которые сегодня существуют. И, к сожалению, вот уже сейчас, когда началась эпидемия, можно заметить, как некоторые такие неумеренно экзальтированные люди, чрезмерно самонадеянные в своей вере, основывающиеся не столько на библейских обещаниях, сколько на своих фантазиях, Вместо того, чтобы серьезно отнестись к неким предостережениям, которые дают медики и священнослужители, и которые подсказывают нам здравый смысл, ведут себя так, как будто никакой опасности нет. И, к сожалению, в общем, велика опасность, что они могут повредить себе и другим людям. А задача того, о чем будем говорить сегодня, конечно, не создать какую-то панику и тем более подлить масло в огонь споров по поводу того, что происходит, вовсе нет. Наоборот, мы сегодня даже не будем касаться той эпидемии, которая идет вокруг. Мы попробуем посмотреть на взаимоотношения христиан с эпидемиями на протяжении последних двух тысяч лет. Иными словами, попробуем посмотреть на некие исторические примеры того, каким образом христиане в разные моменты своей истории реагировали на те эпидемии, которые охватывали местности, в которых христиане проживали. И, конечно, вся эта история, она напоминает нам о том, что здорово, когда христиане способны выразить свою веру словами, и очень важно, чтобы мы умели, могли и хотели это делать. Очень важно, чтобы наша вера была разумной, аргументированной, но в критические моменты истории дела христиан говорят больше, чем их слова. И вот как раз те несколько примеров, о которых я бы хотел сегодня вспомнить, они нам об этом очень ярко говорят. Конечно, история эпидемии она уходит в глубокую древность, и столько, сколько знает себя человечество, оно всегда боролось с какими-то серьезными болезнями, болезнями, холерой, чумой, оспой и разными прочими тяжелыми, страшными болезнями, которые уносили тысячи жизней. И, конечно, когда в мире появилось христианство, у христиан возник вопрос, неминуемо возникал вопрос, что же делать, как жить в этом мире, где происходят вот такие вот страшные 
вещи, что более разумно бежать, скрываться или попытаться помочь тем людям, которые болеют вокруг. Понятно, что исторический опыт не всегда прямо применим к тому, как мы с вами воспринимаем вещи сегодня. Конечно, и уровень медицинской помощи совсем другой, и неквалифицированная помощь в наше время может причинить больше вреда, чем пользы. Поэтому, конечно, нужно соотнести историческую реальность с нынешней и не пытаться просто слепо копировать те вещи, которые делали христиане раньше, но попытаться понять, каким образом мы можем подражать вере и любви наших предшественников, живших за много столетий до нас, в наше время со всеми сложностями, трудностями и благословениями технологической цивилизации, которая этому времени присуща. Хорошо, давайте попробуем посмотреть на три замечательных, четыре из замечательных старических примера того, как христиане вели себя и как они справлялись с проблемами, которые принесла им та или иная эпидемия. На английском языке существует... Интересная книга, которая называется The Rise of Christianity, то есть возникновение или развитие, или как появилось, наверное, так можно перевести, христианство, написал ее социолог Родни Старк, один из самых известных американских социологов, который довольно много занимался теорией появления и развития различных религиозных движений. И вот эта книга, она полностью посвящена разным аспектам того, как те или иные события или те или иные аспекты христианской веры повлияли на скорость и широту развития движения последователей Иисуса. И одно из утверждений, которое Родни Старк делает в своей книге, это утверждение, что для того, чтобы понять, каким образом из мало кому известной маргинальной группы последователей Иисуса христианство превратилось в силу буквальном смысле вселенского масштаба, один из элементов, которые нам необходимо понять и внимательно к ним присмотреться, это как раз то, как христиане реагировали на эпидемии, происходившие в то время. Первая эпидемия, о которой мы поговорим, это так называемая эпидемия Дионисия. Она происходила во времена Дионисия епископа Александрийского в 260 году нашей эры, когда на троне, на престоле находился император Марк Аврелий. В то время разразилась серьезная эпидемия, и современные историки думают, что это была какая-то форма оспы, и за 15 лет эта эпидемия истребила примерно от одной четверти до одной трети населения Римской империи. По подсчетам Родни Старка, в то время в Римской империи проживала 45 тысяч христиан, то есть всего 0,08% от населения империи. Несмотря на то, что христиан было так мало, то, как христиане реагировали на бедствие, которое творилось вокруг, привлекло в число христиан многих последователей. Дионисий, епископ Александрийский, писал об этом в своем письме, который сохранил для нас Евсевий Кесарийский в седьмой книге своей церковной истории. «Весьма многие из наших братьев по преизбытку милосердия и по братолюбию, не жалея себя, поддерживали друг друга, 
безбоязненно навещали больных, безотказно служили им, ухаживая за ними ради Христа, радостно умирали вместе, исполняясь чужого страдания, заражались от ближних и охотно брали на себя их страдания. Многие, ухаживая за больными, укрепляя других, скончались сами, приняв смерть вместо них. Народная поговорка, бывшая, оказалась только выражением благожелательности, осуществлена именно на деле. Они были действительно людьми, уходившими из жизни, будто они ссор перед другими. Так уходили из жизни лучшие из братьев, священники, диаконы, миряне. Их осыпали похвалами, ибо такая смерть, возможная только по великому благочестию и крепкой вере, считалась равной мученичеству. Они принимали тела святых на распростертые руки и притяжимали их к груди, отерев глаза и закрыв рот, несли на своих плечах и не могли от них оторваться, обнимая. А мы взаворачивали в красивые покровы, а вскоре им уделяли все те же заботы. Оставшиеся в живых всегда следовали за теми, кто скончался до них. Здесь важный момент. Язычники вели себя совсем по-другому. Заболевавших выгоняли из дома, бросали самых близких, выкидывали на улицу полумертвых, оставляли трупы без погребения, боялись смерти, отклонить которую при всех ухищрениях было нелегко. И, конечно, когда мы смотрим на наше время, с учетом всех современных рекомендаций о необходимости держать социальную дистанцию, о необходимости держать карантин, то, что делали язычники, выглядит гораздо более разумным. Но, тем не менее, если мы посмотрим на эту ситуацию в контексте того времени, когда не было развитой медицины, когда не было скорой помощи, когда не было изоляторов, когда люди действительно нуждались в уходе и помощи, то на этом фоне поступок вот этой небольшой группы христиан, которые с одинаковой любовью заботились о своих и о чужих, о людях, которых в буквальном смысле выбрасывали на улицу, оставляли без малейшей помощи и с риском для себя, рискуя собственной жизнью, облегчали, облегчали каким-то образом страдания этих людей, вся вот эта история предстает в совершенно ином свете. И, конечно, человек, верящий во Христа, знающий, что его ожидает вечная жизнь, знающий, что спасение ему даровано ценой крестной смерти, Христа на Голгофе, конечно, это не означает, что он должен распоряжаться своей жизнью как мусором, не жалеть ее, не щадить ее. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда действительно мы должны помогать нашим близким, иногда с опасностью для себя. Еще раз, это не к тому, что мы должны пренебрегать теми рекомендациями, которые дают нам сегодня, но очень важно помогать, что есть ситуации, когда христианская любовь действительно должна восторжествовать. В то время... Это было практически единственное, чем можно было помочь людям. Вот эта жертвенная любовь, которую христиане проявляли друг другу, и которую язычники, к сожалению, друг другу проявить не могли. Очень похожая ситуация происходила в другом месте. Это был 251 год нашей эры, и тогда христианское население приблизилось примерно к 1,2 миллионов человек, и это составляло примерно 1,9% населения всей империи. И, соответственно, рост был достаточно значительным, но все равно церковь была меньшинством среди населения Римской империи. Но когда на империю обрушилась очередная 
очередная чума, очередной мор, очередная эпидемия, христиане опять проявили себя таким вот жертвенным и любящим образом. Киприан, епископ Карфагенский, как раз жил в то время, и он оставил очень интересные, очень важные заметки по этому поводу. Ну, прежде всего, перед тем, как мы почитаем то, что он писал в своих трактатах, небольшая выдержка из истории христианской церкви Филиппа Шафа. Наконец, братская любовь распространялась даже на врагов, которым христиане воздавали добром за зло и нередко во время гонений и общественных бедствий собирали им на голову горящие уголья. Во время гонений при Галле в 252 году, когда в Карфагене свирепствовала чума, и язычники бросали на улицах своих умерших больных, убегали от них, боясь заразиться, и проклинали христиан, как якобы вызвавших чуму, Киприан собрал свою общину и призвал ее любить врагов. После этого они все начали трудиться, богатые с помощью денег, бедные с помощью своих рук, и не успокаивались, пока мертвые не были похоронены, о больных не позаботились, а город не был спасен от опустошения. Такое же самоотречение проявили христиане Александрии во время ужасной чумы в правлении Галлиена. Судя по всему. А, так, если я правильно читаю мелковатый шрифт. Киприан в своем послании о христианской нравственности писал а, об этой эпидемии следующее. Возлюбленнейшие братья, не видна ли вся польза и необходимость настоящей моровой язвы, которая представляется столь страшной и жестокой, из того, что она исследует правоту каждого и испытывает помыслы человеческого рода, открывая, служат ли здоровые больным, любит ли искренне ближние родных своих, жалостливы ли господа к рабам, подвергшимся немощи, не оставляют ли врачи больных, умоляющих о помощи, укращают ли свою свирепость жестокосердые. Угошают ли в себе хищники, хотя бы из страха смерти, ненасытимый пламень гибельного сребролюбия? Гордые преклоняют ли свою шею? Нечестивые смягчают ли свою дерзость? Богатый умирающий безнаследник отказывают ли чем-нибудь бедным своим братьям? И в другом тексте, который называется «О смертности», Киприан пишет, «В этом-то и состоит различие между нами и людьми, неведущими Бога» что они в злоключениях жалуются и ропщут, а нас, напротив, бедствия не отклоняют от истинной веры и добродетеля, но еще более укрепляют в них. То, что расслабление желудка отнимает у нас телесные силы, то, что жар изнутри, перешедший в гортанные язвы, расстравляет их, что непрерывная рвота потрясает внутренность, прилив крови делает воспаление в глазах, что у некоторых отсекаются руки и другие члены вследствие заразительного гниения, что от ослабления тела происходит дрожание в ногах, заграждается слух, повреждается зрение, все это способствует преуспеванию веры. Такая вот интересная мысль. И какое бесстрашие всеми силами несокрушимого духа мужественно противостоять всем таковым напорам лишения и смерти. Какая высота стоять прямо среди развалин рода человеческого и не преклоняться долу вместе с теми, кои не имеют никакой надежды на Бога. Почему надлежит радоваться и дорого ценить дар настоящего времени, в которое мы можем выказать крепость нашей веры, перенесши тяготы его, прийти ко Христу тесным путем Христовым и затем на суде его получить награду жизни и веры. Еще раз, христиане никогда не были самоубийцами, несмотря на то, что они знали, что в будущем их ожидает вечность со Христом, тем не менее, они не убивали сами себя, но когда возникала необходимость, они готовы были пожертвовать собой 
ради ближнего. И в этом отношении в наше время еще раз очень важно, чтобы мы подражали не действиям, возможно, этих людей в буквальном смысле. Да, сейчас нет необходимости находиться в одной комнате с заразным больным, но тем не менее есть дела любви, которые мы можем и должны делать. И никакой страх перед болезнью, никакие опасности не должны угасить в нас вот этой любви и желание каким-то образом помочь людям, насколько мы можем. И, кстати, если уж на то пошло, то в наше время, наверное, одним из замечательных проявлений христианской любви будет, если мы будем соблюдать элементарные правила осторожности, гигиена, о которой говорят вокруг, с тем, чтобы не заразить других людей. То есть в этом смысле такое пассивное проявление любви, оно тоже очень важно. И замечательно, что сейчас, когда мы столкнулись с этой ситуацией, церкви начинают думать об этом. Ведь еще совсем недавно, там каких-нибудь несколько месяцев назад, спросить верующих, спросить служителей церкви о возможности внесения каких-то изменений в то, как совершается Евхаристия, в то, как проходят христианские собрания, многие люди бы наверняка сказали, что изменения нежелательны и даже невозможно. Сегодня мы видим, что действительно христианские церкви, не поступаясь главным, не поступаясь важным, тем не менее, находят возможность внести изменения в какие-то второстепенные моменты, даже с риском чрезмерно усложнить то, что происходит, чрезмерно усложнить те проблемы и как бы технические сложности, с, которым, с которыми сопряжено служение, ради того, чтобы сохранить здоровье и позаботиться о безопасности ближнего. Давайте двинемся еще немножко дальше и перескочим через очень большой отрезок времени. И, несомненно, это большой скачок за этот период произошло много всяких страшных и печальных событий. Но мы перенесемся в средние века и поговорим немножко о жизни Мартина Лютера. Это уже средневековая Германия, естественно. Начиная с XIV века, черная смерть или чума бубонная косила людей тысячами в Европе. И считается, что за пять лет практически половина населения Европы была истреблена, и особенно это коснулось населения городов. И вспышки чумы в разных частях Европы происходили в последующие века, и в городе Виттенберге, где в то время жил, проповедовал, служил в местной церкви Мартин Лютер, чума произошла, вспышка чумы произошла в 1527 году. Многие горожане, естественно, и их невозможно за это упрекать, убежали, потому что лечения, как, как мы понимаем, не было. Соответственно, страх перед чумой вполне был понятен. Многие люди убежали, однако Лютер и его беременная жена Катарина остались в городе для того, чтобы заботиться о больных. И Лютер в качестве обоснования этого решения ссылался на... Евангелие от Матфея 25.41.46 и писал, мы должны с уважением относиться к Слову Христову, я был болен, и вы не посетили меня. В соответствии с этим отрывком мы обязаны друг другу 
таким образом, чтобы никто не оставлял другого в бедствии, но каждый должен помогать и поддерживать другого, как бы он сам хотел, чтобы о нем заботились. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Соответственно, Лютер писал и говорил о том, что есть обстоятельства, в которых разумнее всего будет бежать и спасти свою жизнь. И он всегда помнил о том, что у христиан, к сожалению, есть такое нехорошее, печальное стремление к самоправедности, когда человек делает какие-то вещи, побуждаемые желанием заработать некие, некие награды от Бога. И, тем не менее, он говорил о том, что необходимо помогать людям, которые оказались в бедственном положении, и предостерегал о том, чтобы люди не судили друг друга за те решения, которые они принимают. И когда он писал о собственном решении остаться в городе, это письмо от 19 августа 1527 года, он пишет, мы здесь остались одни с диаконами, но Христос тоже здесь, так что мы не одни. И он победит в нас над этим старым змеем, убийцей и э, творцом греха, как бы э, сильно он не поражал Христа в пету. Молитесь за нас и до свидания. А, и, соответственно, когда вот это все произошло, Лютер написал э, один из своих э, очень известных трактатов, э, который называется э, «Можно ли бежать от...» гибельной язвы или от гибельного мора. И это довольно большой трактат, соответственно, я не знаю, вряд ли сумею прочитать э, даже какой-то существенный отрывок из него, но, тем не менее, несколько интересных моментов, которые Лютер пишет на основании, повторюсь, собственного опыта, то есть это э, то, что делал он сам, и то, каким образом он смотрел и видел ситуацию, э, смотрел на и видел ситуацию, которая вокруг него он пишет, другие люди грешат, впадая в противоположную крайность. Они поступают слишком опрометчиво и безрассудно, искушая Бога и отвергая все, что могло бы противодействовать смерти и эпидемии. Они презирают лекарства, они не избегают домов и людей, затронутых эпидемией, но легкомысленно превращают это в забаву и желают показать свою независимость. Они говорят, что это Божья кара. Если ему будет угодно уберечь их, он, Бог, дескать, сможет это сделать без помощи медицины и мер предосторожности с нашей стороны. Как современно иногда это звучит. Поступать так значит не доверять Богу, а искушать его. Бог создал лекарства и даровал нам здравый смысл, чтобы мы берегли свое тело, заботились о нем и жили в добром здравии. Если же кто-то не желает прибегать к здравому смыслу или лекарствам, когда может это сделать без ущерба и вреда для ближнего, такой человек причиняет вред собственному телу и должен стеречься, чтобы не сделаться самоубийцей в глазах Бога. Если следовать той же логике, человек должен отказаться от пищи и питья, от одежды и крова, смело исповедуя веру в то, что если Богу будет угодно, он сможет сделать это и без пищи и одежды. По сути, это будет самоубийство. Но еще больший позор для человека пренебрегать потребностями своего тела и не оберегать его от эпидемии, насколько это возможно, чтобы потом заражать и отравлять тех, кто мог бы остаться в живых, если бы он заботился о своем теле как должно. Таким образом, он становится виновным перед Богом за смерть своего ближнего и многократным убийцей. Действительно, подобные люди ведут себя так, словно в городе горит дом, и никто не пытается тушить пожар. Вместо этого они дают пламени свободно разгораться, говоря, что если Богу будет угодно, он сможет спасти город и угасить огонь без воды. Нет, дорогие друзья мои, это нехорошо. Принимайте лекарства, принимайте 
снадобья, которые могут помочь вам. Окуривайте дом, двор и улицу, избегайте людей и мест, в которых ваш ближний не нуждается в вашем присутствии или уже выздоровел, и ведите себя как человек, который хочет помочь потушить пожар в городе. Что есть эпидемия, как не пожар, пожирающий дерево и солому, а жизнь и тело? Вам следует думать так. Хорошо, по Божьей воле враг послал нам яд и смерть. Значит, я буду просить Бога милостиво охранять нас. Потом я буду окуривать дома, очищать воздух, давать лекарства и принимать их. Я буду избегать людей и тех жилищ, где мое присутствие не требуется, чтобы не заразиться и по неведению заразить других, чтобы моя небрежность не стала причиной их смерти. Если же Богу будет угодно забрать меня, он, конечно, меня найдет. Но я сделал то, что должен был сделать, и на мне нет вины ни за мою смерть, ни за смерть других людей. Однако, если мой ближний нуждается во мне, я не стану сторониться его или его жилища, но с готовностью войду к нему, как написано выше. Видите, вот это богобоязненная вера, потому что в ней нет ни дерзости, ни глупого упрямства, и она не искушает Бога. И дальше очень интересный э, пассаж как раз вот в свете э, тех э, моментов, э, тех тем, которые обсуждают сегодня. Э, Лютер пишет, более того, человек, который заболел и выздоровел, должен держаться в стороне от других и не подпускать к себе, если это не необходимо. Хотя, как написано выше, мы должны оказать ему помощь во время нужды. Он, в свою очередь, после выздоровления должен поступать по отношению к другим так, чтобы никто не подвергался из-за него ненужной опасности, чтобы не стать причиной чьей-либо смерти. Кто любит опасность, пишет мудрец, тот впадет в нее. Книга Сераха, 3 глава, 25 стих. Такая вот замечательная вещь. Опять же, повторюсь, это 1527 год, Германия, Виттенберг, Мартин Лютер, который остался в этом году в городе, чтобы заботиться о больных и совершать свое служение пастора и священника в те времена, когда не было... Медицинная катастрофа, когда не было современной эпидемиологии, не было тех лекарств, которые доступны нам сейчас. И, соответственно, для многих людей он был действительно помощью и утешением. И мы с вами с некоторыми поправками в современной жизни тоже поступим мудро, если будем действовать именно таким образом. Молясь Богу, если нужно, принимая лекарства, если нужно уходя от опасности, избегая мест, где мы можем заразиться и передать зараз другим людям, но в то же самое время, когда наша помощь необходима по христианской любви, может быть, даже пренебрегая опасность, эту помощь оказать. Ну и, конечно, следовать тем разумным советам и указаниям, которые мы с вами получаем от людей, которые знают больше нас. И еще один Пример, еще одна история, это уже 19 век, это уже Англия, середина 19 века, и история связана с именем английского проповедника Чарльза Сперджина. К середине 19 века Лондон был огромным, богатым, роскошным городом, его население составляло больше двух миллионов человек. И в 1854 году там началась эпидемия холеры. Чарльзу Сперджину в то время было всего 20 лет. И он приехал в столицу, в Лондон, для того, чтобы стать пастором в местной церкви. И когда он впоследствии вспоминал вот это время, которое он находился в городе, когда он боролся с холерой и, соответственно, помогал своим прихожанам, он вспоминал об этом времени как о 
очень важном моменте, который много чему научил его и также жителей города. И он, в частности, говорит о том, что именно вот эта близость к смерти, близость опасности, она повлияла на то, что многие люди, которые раньше смеялись и не хотели слышать о Боге, и смеялись даже над ним самим, они неожиданно задумались о примирении с Богом и задумались о том, чтобы обратиться за помощью к тому, кто единственный может им помочь. И в частности, Спержин рассказывает историю о некоем умирающем человеке, который позвал его самого к себе, и как бы вот удивительность необычной ситуации в том, что этот самый умирающий человек еще совсем недавно, когда он был здоров и когда все было хорошо и замечательно, смеялся и э, издевался над самим Сперджином. И Сперджин пишет, что этот человек при э, своей жизни э, все время надо мной насмехался. В очень сильных выражениях он очень часто называл меня лицемером. Но как только его поразило копье смерти, он обратился ко мне, взыскал моего присутствия и совета, без сомнения ощущая в сердце, что я служитель Божий, хотя он не потрудился сказать об этом своими устами. И на самом деле, если мы посмотрим на вот это время, в котором мы живем, время, которое постоянно подбрасывает нам какие-то сложности, трудности, некие задачи, с которыми мы, нам приходится справляться, то э, мы видим, что в такие времена многие люди начинают задумываться о том, о чем они раньше не задумывались. То есть можно достаточно долго уговаривать себя, что все в порядке, мы найдем какие-нибудь способы решения, в общем, все зависит от нас. Но иногда человек оказывается в ситуации, когда действительно вот, человеческого решения нет, и можно надеяться только на того, кто сотворил этот мир на того, кто способен исцелить самые страшные болезни. И, наверное, в наше время, когда есть профессиональные медики, когда многие вещи поддаются лечению, для христиан это, наверное, самое главное, самое важное служение, которым мы можем заниматься, утешать наших ближних и напоминать им о Христе, о покаянии перед Богом и говорить им о том, что решение проблем земных – это все-таки далеко не все есть еще проблема вечная проблема вечных отношений с Богом но в ситуации когда человеческие средства болезни исчерпываются то церковь конечно должна обязана и возможно остается единственной кто может дать людям вечное утешение мы к сожалению не всегда можем не всегда способны даровать или обещать людям исцеление. И несмотря на то, что церковь молится о больных, об умирающих, и э, несмотря на то, что Господь дает им чудесное обещание, тем не менее, э, все-таки мы знаем, что далеко не все люди исцелятся от своих болезней, многие люди умирают от тех болезней, которыми они болеют. Э, это Господь мир, и Господь решает, кому кого помиловать и кого пощадить. И э, буквально через минуту мы пару слов об этом скажем, но у нас есть сообщение. Скажите, пожалуйста, как доказать протестанту, что не только Библия может помочь христианину в познании Бога? И как объяснить, что император Константин не управлял церковью, как считают многие протестанты, утверждая, что византийская церковь упала 
отновал турков за счет своей греховности. Спасибо большое. Вопрос немножко выходит за пределы того, о чем мы сегодня говорим. Кроме того, по такому любопытному стечению обстоятельств, я как раз протестант, да, я лютеранин, пастор лютеранской церкви. Но, тем не менее, тут есть несколько моментов очень важных, которые буквально так штрих-пунктиром намечу, потому что хотелось бы закончить наш достаточно важный сегодняшний разговор. Прежде всего, я не думаю, что какой-то разумный протестант будет утверждать, что кроме Библии ничего читать не надо и не нужно. Это бессмысленное совершенно утверждение, потому что для того, чтобы понять то, о чем говорит Писание, необходимо знать довольно много разных вещей, географию, историю, и язык, и что-то еще, и все это требует изучения какой-то литературы, каких-то источников. И, конечно, история толкования Писания, которая представлена в трудах отцов церкви, она немало помогает нам в том, чтобы найти правильное толкование и разобраться в том, о чем говорит нам текст. Тем не менее, Писание остается единственным абсолютно непогрешимым Божьим Словом, Откровением. И, соответственно, как говорят протестанты, мы не делаем артикулом веры, да, то есть мы не превращаем вероисповедание тех вещей, о которых не говорит Писание. Это не означает, что мы не считаем ничего больше, но для своих отношений с Богом мы считаем, что именно Писание дает нам вот то определяющее, окончательное учение, и, соответственно, все остальное, что мы читаем, все остальное, что мы знаем, мы меряем на соответствие Писанию. И именно такова позиция лютеран по этому вопросу. Если вам интересно более подробно, то на нашем сайте, на нашем канале в YouTube есть запись программы, которую я делал, она так называется «Солоскриптура», и даже здесь, по-моему, в в студии Радио Мария мы говорили когда-то на эту тему, но я не уверен, что можно будет найти эту запись уже по прошествии такого времени. Но вот на канале в YouTube можно найти нашу запись программы «Аргумент», где я более подробно говорю об отношении протестантов к этим вещам. Я надеюсь, что если вы послушаете и посмотрите, то вы увидите, что вопрос стоит не совсем в такой плоскости. Возможно, увидите, что позиция протестантов она вполне разумна, здравая, имеет право на существование. И э, еще один важный момент по поводу Константина, да, ну, как бы здесь на самом деле, поскольку говорится об истории, да, то, в общем-то, мы можем только апеллировать к надежным фактам, соответственно, если человек делает какое-то антиисторическое заявление, говорит о чем-то, что не соответствует действительности, важно спросить его, откуда он эти вещи взял, и адресовать его к надежным, достоверным источником. Но, опять же, насколько я понимаю, как бы большинство традиционных нормальных протестантов никогда не считало, что церковь исчезла с лица земли под влиянием Константина. Собственно говоря, никейский, никео-цареградский символ веры появились как раз в это время. Учение Троицы было зафиксировано как раз отчасти благодаря влиянию императора Константина. Так что ситуация как минимум была гораздо более сложной, чем а, такая позиция. И я думаю, что здесь не стоит, наверное, обобщать и говорить о позиции всех протестантов, тем более настолько радикальной. Но у нас а, остается совсем мало времени, поэтому а, буквально, чтобы а, завершить а, наш а, сегодняшний разговор, а, а, Писание говорит нам о том, что христиане болеют. Писание говорит нам о том, что христиане 
способны страдать от разных вещей. Более того, Писание говорит о том, что мир ненавидит христиан за их веру, и, соответственно, какие-то испытания, искушения в этой жизни, они с нами непременно должны происходить. Писание обещает, что Бог не даст нам искушений сверх сил, но в то же самое время Писание говорит нам о том, что окончательное избавление от болезней, страданий и так далее произойдет, когда мы придем на небеса. Сейчас каждому из нас приходится решать и делать выбор, и каким-то образом с верой действовать вот в ситуации, когда болезни, страдания и прочие вещи являются нашей повседневной реальностью. И в этом отношении очень важно понимать, что когда Господь нам дарует исцеление, отвечая на нашу просьбу, а иногда даже вне наших просьб, сколько людей исцеляется руками врачей или чудесным образом, или от лекарств, но все равно за этим стоит воля Божия так или иначе. Сколько людей обретают здоровье, казалось бы, уже потерянное благодаря воле Бога, даже когда никогда не просили его. Об этом, к сожалению, далеко не все люди благодарят его за это, как вот в той притче о десяти прокаженных. И постольку, поскольку исцеление – это Божья милость, да, мы молимся о том, чтобы Господь исцелил людей, мы делаем то, о чем говорят Писание, когда пресвитеры церкви приходят и помазывают людей маслом с молитвой. Но в то же самое время мы оставляем исцеление людей на усмотрение Господа, потому что только Он один знает, кому и что Он уготовил, и когда должна оборваться, закончиться, и по какой причине должна оборваться, закончиться наша жизнь. И в этом отношении молитва, которая говорит о том, что не моя воля, но твоя да будет, она очень важна. У нас не хватает, к сожалению, времени, чтобы поговорить о очень важном, интересном эпизоде из Ветхозаветной истории, о том, когда царь Языкия просил Бога об исцелении и получил такие исцеления, несмотря на то, что Господь уже сказал ему, чтобы тут готовился к смерти, но вот то, что Языкия исцелился, в конечном итоге исторически привело к тому, что пришел его сын к власти, который разрушил все, что было создано отцом, и благодаря ему в конечном итоге Израиль оказался в плену. Поэтому иногда воля Божия кажется нам чем-то страшным, иногда воля Божия кажется непонятной, но мы должны помнить о том, что она благая, угодная и совершенная, и в этом смысле место для смирения перед волей Божией в христианской жизни всегда есть. Дорогие друзья, к сожалению, мы должны уже заканчивать. Я надеюсь, что вы сегодня были с нами. В следующем месяце, если все будет хорошо, если мы продолжим свою работу, если Господу будет угодно, живы будем, мы выйдем в эфир еще два раза, скорее всего, в первый и третий в первую третью среду месяца, так что смотрите, следите за объявлениями и присоединяйтесь к нам в прямом эфире Радио Мария. Вы слушали программу «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.